0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht. Wenn Sie als Unternehmer aus Deutschland ins Ausland auswandern, haben Sie ein Problem mit der Wegzugsbesteuerung und ein Problem mit der Steuerentstrickung. Und wie genau diese beiden Dinge in der Praxis zu handeln sind, ja, das diskutieren wir heute in diesem Video zu dritt. Ich habe zu Gast Christoph Feuermann. Ja, jemand, der in den letzten fünf Jahren 160 Länder bereist hat, viele Steuergesetze und Steuervorschriften in vielen dieser Ländern kennt und Steuerberater auf Zypern, ja, Michael Wohlfahrt. Und wenn Sie das interessiert, dann bleiben Sie dran. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Zur Wegzugsbesteuerung, vielleicht mal für die Zuhörer, es gibt vom Grunde, ich sag mal, drei Arten der Wegzugsbesteuerung. Eine kennen alle, das ist die Wegzugsbesteuerung nach § 6 Außensteuergesetz als GmbH-Gesellschaft, die hat sich mittlerweile umgesprochen. Die zweite ist aber, wenn dann die GmbH gar nicht mehr in Deutschland aktiv bleibt, sondern die GmbH ihre geschäftliche Tätigkeit auch ins Ausland verlagert, ist es eine Steuerentstrickung, also das ist quasi die Wegzugsbesteuerung für GmbHs, die ist in § 12 Absatz 1 KSDG geregelt und die dritte Art ist, ich bin Einzelunternehmer oder habe eine Personengesellschaft und ich ziehe weg, dann greift erstmal keine Wechselbesteuerung. Wenn aber dann meine unternehmerischen Aktivitäten in Deutschland sich beenden werden und ich die in Deutschland, im Ausland übernehme oder neu aufbaue, habe ich auch eine Wechselbesteuerung oder eine Funktionsverlagerung. Also über die drei Arten reden wir irgendwie. Ne?
1: Ja genau, die Funktionsverlagerung oder in der Regel das ist es ja eine sogenannte Funktionsverdopplung. Ne? Also die meisten Leute ja. machen es so... Ähm, quasi das, das Auslandsunternehmen macht auf einmal genau das Gleiche wie mein bisheriges Unternehmen. Äh, und die meisten Leute versuchen es dann irgendwie hinzukriegen, sie versuchen das irgendwie langsam runterzufahren auf der einen Seite in Deutschland ja. und auf der anderen Seite langsam hochzufahren. Ähm, da ist meine Erfahrung, ähm, das kann klappen, ähm, aber eben nur, wenn die Umsätze relativ niedrig sind. Ja,
0: ja. also machst in Deutschland 100.000 Euro Umsatz, 60.000 Gewinn und. Ähm Neue Kunden wechselst du immer übers Aus, äh, 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 macht man demnächst über das Ausland. Und dann werden die alten Kunden immer weniger in Deutschland, im Ausland äh, erhöht dann. Michael, Funktionsverlagerung jetzt schon? Oder neuer Kundenstamm im Ausland aufgebaut? Also man kann hier die Auffassung vertreten,
2: wie bitte? Finde find ich auch ein schwieriges Thema. Es geht ja um die Funktion. Und das ist halt die Frage, ob man das in so einem Fall so sauber abgrenzen kann. Der Gesetzgeber sagt eher ja, wenn ich jetzt ein neues Vertriebsgebiet aufbaue, dann würde das funktionieren. Bei der Funktionsverdoppelung muss das ähm, deutsche Unternehmen fünf Jahre bestehen, in meinen Augen. Weil wenn man es beendet, dann ist man da immer raus aus der Funktionsverdoppelung. Dann gibt es keine doppelte Funktion in Deutschland ich, äh, mehr. Ja, Beernigung. Ich glaube eher, dass wir aktuell über die Öffnungsklauseln aus der Funktionsverlagerung immer rauskommen bei solchen kleinen Unternehmen bis eine Million, bis sechs Millionen Euro Umsatz. Aber in der Entstrickung sind wir trotzdem immer. Also Und selbst wenn wir die Funktions eine komplette Funktionsverdoppelung haben, und wir stellen jetzt mal, nehmen jetzt mal irgendwie, machen mal ein einfaches Beispiel, irgendwie ein Proze Prozess-Know-how. Der produziert Gummistiefel in Deutschland mit einem gewissen IP, einem Prozess-Know-how, produziert die dann eins zu eins in Rumänien. Produziert in Deutschland 100 und fängt in Rumänien an und lässt die 100 in Deutschland. ist eine Funktionsverdopplung, ist richtig. Aber dieses IP wird trotzdem nach Rumänien überlassen. Entweder ich vergüte, ich vergüte, ich vergüte die Überlassung oder es, es geht sogar was über.
1: Ja. Ja, das ist klar. Ne? Wenn da jetzt irgendwie welche Waren sind, die, die, die müssen wir natürlich aufkaufen oder ein, ein geistiges Eigentum. Ähm, bloß sehr viele Kunden von mir sind natürlich Dienstleister, ne? so typische Knowledge-Jobs, die haben jetzt auch keine IP oder so, das hängt alles an ihnen selbst. Äh, und da würde man ja quasi auch keinen Käufer finden, der irgendwie das Unternehmen kauft, weil derjenige sich dann ja quasi versklaven müsste. Ja. Äh, und ich glaube, das ist ähm, in der Regel relativ harmlos in dieser Geschichte, ja. Hm.
0: Um, ja, wo... Wobei, wenn ich, nehmen wir mal einen Webdesigner, der macht Webseiten, kann er von überall auf der Welt machen. Der macht das für einen festen Kundenstamm. Dann ist natürlich der Kundenstamm, den er sich über die Jahre aufbaut, ein, hat einen Firmenwert oder einen Kundenstammwert. Ne? Das, den Kundenstamm kann ich nicht einfach mit ins Ausland nehmen. Wenn er jetzt jede Woche neue Kunden hat ähm, und die neuen Kunden rechnet er über die neue ausländische Firma ab und er macht das als One-Man-Show ohne großartigen Mitarbeiter, Michael, kleine Funktionsverlagerung, wenn überhaupt, ne? Also schon kleine, nicht keine, sondern minimalistische Funktionsverlagerung.
2: Verlagerung sehe ich bei allen unter einer Million Umsatz eigentlich fast nie. Über wir, wir über und,
1: die Öffnungsteil
2: aber die, ja, aber die Entstrickung haben wir ja irgendwie immer. Und äh, ich finde es ganz schwer bei Dienstleistungen. Ich würde eher über die Bewertung gehen. Also wenn ich jetzt sowas sage, wie du wie du gerade das Beispiel, wenn der jede Woche in der Lage ist, zehn neue Kunden zu gewinnen, die ihm jede Woche 10.000 Euro Umsatz bringen dann hat er da irgendwas. Da ist da irgendeine Marke, da ist da eine Webseite, da ist ein Funnel. Das hat irgendwie einen Wert. Und wenn man dann, klar kann man dann argumentieren, die Leute kommen aber nur, weil sie explizit mit ihm arbeiten würden. Also Christoph Heuermann könnte sein Business nicht abgeben, weil zumindest dieses Beratungsteil, den Dienstleistungsteil, weil die Leute wollen mit ihm sprechen. Die zahlen so viel Geld, weil er eben derjenige ist, der das Know-how. Da gibt es auch niemanden, der wahrscheinlich ähnliches Know-how hat. Aber eigenen Wert ist da. Und meine Befürchtung ist bei solchen Sachen immer, dass das Finanzamt einfach hingeht, stur ähm, nach äh, Vorschrift vorgeht und ein vereinfachtes Ertragswertverfahren zum Beispiel. Und da dann wenn wir Gewinne über 100.000 haben, 120.000, kriegen wir halt mit dem vereinfachten Ertragswertverfahren auch nicht mehr so wirklich die Unternehmenswerte auf null. Und dann muss man im Zweifel mit denen diskutieren und wie man halt solche Dienstleistungsbusiness, solches, solche persönlichen Business, Personenmarken bewertet, ist so, ein, ist so, so schwierig. Aber wenn die Personenmarke jetzt, weil sie es kombiniert mit E-Books und Online-Kursen, vielleicht sogar eine halbe Million Gewinn macht, dann hängt das natürlich an der Person. Und wenn die Person, das, wenn die weg wäre, dann wäre das Unternehmen, würde das nicht mehr so viel Umsatz machen, aber es würde irgendeinen Umsatz machen. Vielleicht würde sie keine 500.000 mehr Gewinn machen, aber vielleicht 50.000. Also wären vielleicht ein potenzieller Käufer bereit, für das Unternehmen 200.000, 300.000, 750.000 zu zahlen. Das finde ich die große Schwierigkeit. Und das ist eigentlich auch kaum möglich, da Experten zu finden. Ähm, falls sich jemand angesprochen fühlt, bitte bei mir melden. Ähm, wo wir da wirklich auch ein faires Bewertungsgutachten hinbekommen. Weil mit einem vereinfachten Ertragswertverfahren, wären wir da schon bei Werten von dem Millionenbereich, das würde der niemals kriegen und es ist immer der Marktwert relevant, er sollte halt immer genau das besteuern müssen, was er auch tatsächlich bekommen würde. Wie gesagt, und deshalb ist es so schwierig, weil Marktwerte einfach zu kriegen für solche für sehr unterschiedlichen Unternehmen ist ganz schwer. Gar nichts zu versteuern ist in vielen Fällen halt in meinen Augen auch falsch. Wenn ich eine halbe Million Euro Gewinn mache und am nächsten Jahr im Ausland bin und die dann nicht mehr in Deutschland versteuere, dann sind da irgendwelche Werte, wenn es eine E-Mail-Liste ist mit 100.000 Mitgliedern, wenn es eine Facebook-Rippe ist mit 35.000 Mitgliedern, das hat irgendeinen Wert. Aber wie viel? Sicherlich aber auch nicht eine halbe Million, drei, Millionen, 1,5 Millionen. Und das ist die große, große Schwierigkeit. Und ich meine, wenn wir solche Fälle bekommen, wir müssen es halt über den Weg machen, dass wir halt sagen, Irgendwas solltest du bewerten. Also ich bin immer der Meinung, nichts zu machen ist in solchen größeren Fällen ab 120, 150.000 Euro Profit falsch, weil eine Null ist in meinen Augen möglicherweise dann wirklich Steuerhinterziehung. Aber dann irgendwie in der Bandbreite zu gehen, ob das dann 50.000 oder 500.000 oder vielleicht auch 1,5 Millionen sind, darüber lässt sich trefflich streiten. Man müsste halt versuchen, einen Fach in den Branchen erfahrenen Experten zu finden, der das sauber bewerten kann. Bei manchen Branchen, Steuerberater ist ganz einfach zu bewerten. Wir haben Multiplikatoren, das holt natürlich Transaktionen erfolgen öffner, aber bei, bei so diesen neuen Coaching-Personenmarken-Businesses ähm, gibt es halt kaum einen Markt. Aber ich würde definitiv für eine E-Mail-Liste mit 100.000 äh, 100 Mitgliedern, die so ein bisschen grob in meinem Bereich tätig ist, ich würde Geld dafür bezahlen. Wenn jemand digitalen Content erstellt hat, Bücher erstellt hat, die kann ich im Zweifel ja auch rebranden, ähm, würde ich auch Geld bezahlen. Aber wie viel? Ja.
0: Okay, also das ist die Entstrickung oder Funktionsverlagerung von einem Einzelunternehmen. also Funktionsverlagerung nochmal, ich fahre hier was runter und fahre im Ausland was hoch oder ich verdoppel es, dann nehme ich einfach nur was dazu kommt. Entstrickung, es kommt ein Wirtschaftsgut und sei es ein Kundenstamm oder irgendwas ins Ausland ja. und ähm, das sind die Fälle, die du viel hast. Wahrscheinlich, wo die schon Einzelunternehmer sind. Hast du viele GmbH-Gesellschaften, die mit, die mit dieser Wegzugsbesteuerung auf GmbH-Gesellschafterebene kämpfen?
1: Ja, wir haben sehr viele äh, GmbH-Besitzer. Naja, so, so der typische Kunde von mir ist das Online-Unternehmer aus verschiedenen Bereichen. Viel Dropshipping, Amazon FBA, viele Dienstleister, auch viele so Affiliate-Businesses. Und Das geht so bei mir bis ich, 5 Millionen Umsatz. So Bis zu klein Mittelstand kommen die Leute mhm. zu mir. Darüber können sie sich auch die teuren Steuerberater leisten. Und ähm, da gibt es ja schon ganz gute Ansätze. Wie gesagt, die Werk Wechselbesteuerung wird ja verschärft jetzt ab Ende des Jahres sehr wahrscheinlich ähm, oder sicher. Und äh, im Moment gibt es halt noch immer diese gute Möglichkeit, irgendwie nach Zypern, Malta, Stundung der Wechselbesteuerung, eventuell Liquidierung der GmbH, also solche Sachen sind möglich. Das wird jetzt alles schwieriger. Ja, aber es geht natürlich auch oft dahin, ich habe viele Unternehmer, die, die sich einfach von Anfang an richtig vorbereiten wollen. Die wissen, sie ja, machen das in den nächsten zwei Jahren viel Geld. Wenn du es von Anfang an dann richtig aufsetzt mit einer, mit einer Stiftung oder mit einer Genossenschaft oder sowas, hast du halt schon gewisse Möglichkeiten noch aus der Wechselbesteuerung rauszukommen, ja.
0: Stiftung, also mir steht jetzt ein Modell vor Augen mit einer deutschen Familienstiftung zumindest. Ähm, würdest du es mit einem ausländischen machen, also das deutsche Modell? Man gründet eine deutsche Familienstiftung, überträgt die GmbH auf die deutsche Familienstiftung. Das ist eine Schenkung. Das kann man aber Schenkungssteuerfrei behandeln, 13a, 13b und Begünstigung für Unternehmensvermögen. Und die Stiftung gehört keinem. Und ich bekomme quasi nur Destination, also Leistung der Stiftung, was wie dividendensteuerlich ist, aber juristisch bin ich nicht anteilseigner der Stiftung, sondern es wieder quasi Leistung der Stiftung an mich, ohne dass ich Anteilseigner bin. Und wenn ich kein Anteilseigner bin, kann ich danach wegziehen. Und die Gewinne von der GmbH fließen in die Familienstiftung und von der Familienstiftung fließen sie dann zu mir ins Ausland und ich habe keine
1: Ja, Man muss ja nicht mal zwingend schenken. Ich habe ja auch einige Kunden, die im Ausland bereits leben, die jetzt aus ja. verschiedenen Gründen vielleicht doch nach Deutschland zurückkehren wollen. Aber ja. eben nur temporär. Ähm, aber vielleicht so temporär, dass sie wieder unter die Wegzugsbesteuerung fallen. Und die machen sich natürlich Gedanken, ja, dann setzen sie eben die Familienstiftung oder einen Verein oder andere solche oder einen Trust vor. Mhm. Ähm, damit sie selbst nicht mehr Anteilseigner sind.
0: Vor der Rückkehr nach Vor Deutschland? Vor der Rückkehr
1: nach Deutschland, genau. Mhm. Und äh, man muss ja nicht mehr gerne schenken Erschenken, man kann sie natürlich auch gleich bei der Gründung eben natürlich zum Gesellschafter dann die Stiftung oder sowas ja, machen. Ja, genau. Und da gibt es ähm, schon, schon viel Potenzial, aber es ist natürlich schwierig, wenn man jetzt ganz am Anfang steht, ist selbst eine deutsche Familienstiftung, äh, geschweige von Liechtenstein oder sowas, dann brauchst du halt doch deutlich höheres Einkommen oder Vermögen, um sowas zu machen. Aber wir machen zum Beispiel auch viel so mit Vereinen, das wird so generell von, von Steuerberatern in meinen gar nicht genutzt. Mhm. Aber das ist eigentlich auch sehr interessant im deutschsprachigen Raum. Schweizer, österreichische Vereine auch bieten in puncto Wechselbesteuerung eine sehr günstige Gestaltungsvariante.
0: Hast du eine, kannst du eine erklären oder ist das top Naja,
1: Verein ist ja ganz einfach. Das ist ein Verein gehört sich quasi auch selbst. Mhm. Ja, hat keine, hat keine Shareholder und fährt dementsprechend nicht unter diese Wechselbesteuerung. Ein Verein in Österreich, in der Schweiz kannst du quasi mit drei Leute, zwei Leuten aufmachen. Es ähm, ist immer ein bisschen schwierig dann mit, äh, sage ich mal, in Kontrolle bleiben. Man muss halt die Satzung äh, wasserdicht formulieren und so weiter. Aber an sich, das ist halt das Schöne, es gibt sehr viele sehr exotische Rechtsformen auf der Welt. In Deutschland vor allem auch die Genossenschaft, mit der du ja relativ viel gestalten ja. kannst. Ähm, ist gerade ganz großartig das Thema, ähm, also mit Genossenschaften wird sehr viel gemacht. Ähm, jetzt gar nicht mal im Immobilienbereich, sondern ja, ja so im Alltäglichen.
0: Gesellschaft für GmbHs und Ähnliches. Ja.
1: Genau. Und das gibt es natürlich auch in anderen Ländern und das ist einfach das, das Schöne an dieser Arbeit. Ich sage immer gerne, es gibt 266 autonome Länder mit eigenen Steuergesetzen auf der Welt ja, und dann hast du eben diese ganzen Möglichkeiten, ganzen Rechtsformen, Wohnsitz und dann Staatsbürgerschaften, das alles kombiniert, mhm. macht halt jeden sag ich mal, Fall dann zum Einzelfall. Ja. Ja,
0: ja. Ähm, Michael, dein Feedback oder hast du viele Wegzugsfälle, also nach sechs Außensteuergesetzen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sage mal so, ein Drittel hatten in GmbH. Also, zu mir kommen natürlich auch primär die Mandanten, die schon Unternehmer sind. Ich meine, wahrscheinlich bei euch beiden auch ähnlich. Und ja, und bei der Wegzugsbesteuerung ist das halt Ganze noch viel formalistischer. Das ist ja wieder der Punkt mit der Entstrickung und, und Funktionsverlagerung. Gerade Funktionsverlagerung auch, das muss ein Finanzbeamter erstmal sehen und verstehen. Gerade bei Einzelunternehmen, die nicht in einem, in, bei einer Körperschaftsveranlagung sind, muss das wirklich erstmal jemand verstehen. Aber die Wegzugsbesteuerung, die versteht man halt einfach. Der 6-ASDG ist ein geschlossener Paragraf, den man einfach runterlesen kann, man versteht ihn. Und da ist halt auch standardmäßig das vereinfachte Ertragswertverfahren anzuwenden. Und das ist gerade halt bei Dienstleistungen echt schwierig. Wie gesagt, Vorgeschäftsführergehalt bis 120.000 kriegt man es ja noch ganz gut hin, Gewinn. Alles darüber hinaus. Aber es ist, man darf halt eins nie vergessen, bei all diesen Wegzugssteuern, nenne ich so gerne, ins, ins, insgesamt. Die zukünftige Wertsteigerung im Ausland ist halt steuerfrei oder nicht steuerfrei, sondern dort zu besteuern, wo du, dich, wo du dein Setup machst, aber das kannst du steuerfrei aufsetzen oder sehr, sehr steuergünstig. Es kann durchaus Sinn machen, mal auf eine halbe Million Wegzugsteuern in Deutschland zu zahlen, vielleicht sogar auch Stunden zu lassen in Einzelfällen. Und dann halt einfach die nächste halbe Million, Millionen, die du erwartest, die die nächsten Jahre kommt, dann steuergünstig, steuerfrei im Ausland diese Wertsteigerung äh, mitzunehmen. Das darf man nie vergessen. Es ist ganz oft eine Investitionsrechnung. Und ganz viele Steuerberater empfehlen halt auch immer ganz platt, die GmbH und CoGAP drüber zu hängen, ähm, um einfach die Wegzugsbesteuerung zu vermeiden. Aber das heißt einfach, wir bleiben steuerverstrickt in Deutschland. Komplett. Also du sparst da nicht einen, nicht einen Prozentpunkt Steuern und Steuern. Mhm. Man muss es sich wirklich überlegen. Das macht in Einzelfällen Sinn. Ich sage immer, das macht vielleicht in 5% der Fälle weniger wahrscheinlich Sinn. Innerhalb Europas sowieso nicht. In, in Zukunft vielleicht wieder mehr, ähm, wenn wir die Stundung nicht mehr haben. Aber eigentlich macht es nur bei Drittlandsfällen Sinn und nur, wenn es wirklich große Unternehmen sind. Ja.
0: ja. Ähm, dann noch bei der Werkzugsbesteuerung nach 6 AStG. Eine Frage, wie ihr aktuell mit der neuen Gesetzesänderung beide umgeht. Weil wir hatten ja eine Regelung von 1972 an, die 2006 ein bisschen reformiert wurde. Seit 2006 haben wir eine Stundung in EU-Wegzugsfällen in unbeschränktem Umfang, zeitlicher Art und der Höhe nach. Und erst wenn ich dann weiterziehe aus dem EU-Land in den Drittstaat, muss ich sie zahlen. Oder wenn ich tatsächlich verkaufe den Anteil, muss ich bezahlen. So lange wird es gestundet, also unbefristet, ohne Zinsen ohne Sicherheitsleistungen. Also total nett vom Staat. Und durch diese neue EuGH-Rechtsprechung will der Gesetzgeber jetzt anscheinend dahin, dass er auch beim Wegzug in der EU eine siebenjährige Stunde... Rat, Ratenzahlungen erheben möchte. Und das wollte er erst zum 01.01.2020 machen und da gibt es einen Gesetzentwurf, der ist nicht durch, ähm, der wurde noch nicht beschlossen und wie, wie berat, berät ihr aktuell? Weil es kann ja sein, dass die Gesetzesänderung doch rückwirkend kommt und jetzt ist man in so in einem luftleeren Raum, was die Rechtssicherheit angeht. Wie macht ihr das?
1: Ja, es kommt mir wieder immer auf den Fall an. Also aktuell gehen wir oft auch einfach den Weg, dass wir, wir haben die Möglichkeit GmbHs in der Regel steuerneutral in Genossenschaften umzuwandeln. Mhm. Und da gibt es meines Wissens auch noch keine richterliche Rechtsprechung, was tatsächlich der Fall ist. Aber wir haben bereits Genossenschaftsmitglieder, mehrere, die ins Ausland gezogen sind, wo die Wechselbesteuerung ausgelöst wurde. Aber das Schöne bei der Genossenschaft ist eben, ja. Nach unserer Erfahrung, wir haben keinen Steuerberater gefunden, der uns das bestätigen wollte schriftlich, aber nach unserer Erfahrung fällt die Wechselsbesteuerung nur auf den Nennwert der Genossenschaftsanteile an, nicht auf das Vermögen und damit ist es ein sehr einfacher Weg aus der Sache hinaus.
0: Ja, bei den Genossenschaften gibt es halt die Besonderheit, Anschaffungskosten gleich Verkehrswert. Wenn ich kündige, bekomme ich nur den Anschaffungskostenwert zurück, damit habe ich keine Wertsteigerung. Mündlich kann ich das ja auch sagen, kein Problem, schriftlich müsste ich mal vorher nachlesen, eine Viertelstunde. Ja. Aber ähm, gute Gestaltung, ja. Und das heißt, du vermeidest die Wechselbesteuerung einfach komplett. Egal, ob komplette Stundung oder sieben Jahre, ob was jetzt gilt, weiß keiner. Du sagst einfach komplette Alternative. Ja,
1: genau. Ich meine, man muss auch schauen. Zum Beispiel Österreich hat ja ähm, bereits diese, diese EU-Richtlinien umgesetzt. Österreich hat es ja auch sehr restriktiv gemacht. Ich denke, dass wir gar nicht in, in Deutschland kommen. Österreich ähm, besteuert jetzt tatsächlich eben auch Aktienvermögen. Das heißt, wenn man aus mhm. Österreich wegzieht, Aktienvermögen hat. Ähm, diese Kursgewinne werden quasi alle realisiert und müssen versteuert werden bei Wegzug offiziell. Ich denke, das wird in Deutschland nicht kommen. Ja. Ähm, und es ähm, ist interessant, wie verschiedene EU-Staaten halt verschiedene Sachen dieser Wechselbesteuerung umgesetzt haben. Ähm, auch äh, inwieweit man zum Beispiel in die Wechselbesteuerung dann fällt, ähm, wenn man dann wieder nur temporär in Deutschland ist. Ich glaube, in, in der neuen Fassung ist es, wo man muss erst wieder sieben Jahre in Deutschland leben, also quasi in den letzten sieben Jahr, äh, letzten zwölf Jahren, irgendwie sieben jahre in Deutschland steuerpflichtig mhm. gewesen sein, bevor man, bevor die dann erst wieder greift. In Österreich wiederum ist es so, wir hatten da Fälle, ähm, da wirst du angeblich schon nach einem Jahr in Österreich fällst du wieder unter die Wechselbesteuerung. Also das, ist, das ist noch nicht abschließend geprüft, aber ähm, das ist auch längst nicht so einheitlich, wie die EU das eigentlich haben wollte. Ja, mhm. ja Michael, bei dir.
2: Ich berate eigentlich wirklich auch mit der Aussage, dass ich zu 95 Prozent davon ausgehe, dass wir es erst zum ersten ersten haben. So hat es der BMF ja jetzt auch im April das letzte Mal gesagt. Es wäre wunderbar, wenn Sie es noch vor der Sommerpause durchkriegen, weil es ist wirklich keine schöne Situation, gerade auch bei der Funktionsverlagerung in dieser Situation zu beraten. Ich gebe immer noch eine ganz wichtige Empfehlung, die jetzt durch ein anhängiges BFH-Verfahren wieder ganz spannend wird und es ist die Rückkehrabsicht. Du kannst ja, wenn du einfach innerhalb von einer gewissen Zeit eigentlich in der EU meiner Meinung nach sogar unbefristet nach Deutschland zurückkommst, den Bescheid rückwirkend wieder aufheben lassen. Ja. Das ist gerade, ich glaube, es ist FG Münster, ähm, gab es da ein Urteil, was sehr nachteilig war für einen Steuerpflichtigen. Das ist aber jetzt anhängig vom BfH, soweit ich weiß. Ähm, und da muss man mal schauen und es ist, ist wirklich ganz hohe Anforderungen angestellt, dass du die Rückkehrabsicht am Anfang dokumentierst. Aber deswegen ist auch, und das ist Leider sehr widersprüchlich manchmal in der Beratung, weil auf der einen Seite sagen wir, mach wirklich einen klaren Cut und behalte jetzt nicht deine Mietwohnung und untervermiete die und so weiter, sodass du dir quasi theoretisch offen halten könntest, zurückzukommen. Könnte man wieder in Einzelfällen sogar einen Lebensmittelpunkt hineininterpretieren, wenn du nun die Wohnung ohne mobiliert, für zwei Jahre untervermietest und so weiter, gewöhnlicher Thema. Ähm, auf der anderen Seite, versuch einfach deine Rückkehrabsicht ähm, äh, darstellen zu können. Leg dein Auto still, vermiete deine Wohnung mobiliert unter, ist dann da wieder die Empfehlung und sage einfach, ja, ich will nur für vier Jahre ins Ausland gehen, ich will dort, weil in Zypern so gute Softwareentwickler sitzen, dort eine Company aufbauen, einen würde einsetzen, das Ganze automatisieren und mich dann komplett rausziehen und noch als Investor auftreten und zurück nach Deutschland. Ganz schwieriges Thema aktuell. Ja, oder ein Brief ans Finanzamt.
0: Liebes Finanzamt, ich ziehe aus Deutschland weg, ich habe Rückkehrabsicht mit ein bisschen Darlegung, ist ja auch dokumentiert, aber drei Jahre später zu sagen, es war von vornherein stand fest, dass ich zurückkommen will, ja, ist kritisch. Aber das Blöde an diesem Urteil vom Finanzgericht, jetzt was beim BMV ist, ist eben, dass das so nicht im Gesetz steht. Im 6 Absatz 3 steht drin, beruht die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht auf vorübergehende Abwesenheit und wird der Steuerpflichtige innerhalb von fünf Jahren seit Beendigung dann doch wieder unbeschränkt steuerpflichtig, entfällt der Steueranspruch. Also beruht die Beendigung auf der unbeschränkten Steuerpflicht auf vorübergehende Abwesenheit. Ah, Dass da die Absicht von vornherein bestanden hat, schwierig da rein zu interpretieren. Ja,
1: ich glaube, das ist ja auch eher dann so gedacht irgendwie, was weiß ich die dann irgendwie ein paar paar Jahre in den USA studieren und dann ja. zurückkommen, um irgendwie das Familienunternehmen zu übernehmen. Ja. Ja, klar, da wäre es irgendwie blödsinnig, dass die dann Wechselbesteuerung zahlen müssen, wenn sie jetzt irgendwie schon am Unternehmen beteiligt sind.
0: Ja, ja. So, Also so zum zum Studium nach New York geht oder ähnliches. Ne?